0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Weyroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia Umfeld. Heute ähm, Aufnahme in Salzburg bei der AdminCon, äh, der jährlichen Konferenz der Wikimedia. Äh, Administratoren, Wikimedia. Deshalb, weil eben auch von Wikimedia Commons und Wikisource und so weiter Leute da sind. 50 oder 60 Leute habe ich jetzt so ungefähr geschätzt, waren das heute schon äh, die da waren. Und ich spreche mit toter alter Mann. Genau. Ja, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin toter alter Mann, auch kurz Tam genannt, und bin seit 2009 auf Wikipedia aktiv. Jetzt also bald acht Jahre. Ähm, habe ein Bisschen über 1000 Artikel geschrieben und ähm, bin weit rumgekommen, würde ich mal sagen, auf der Wikipedia. Mhm. Wieso
0: toter alter Mann?
1: Den Namen hatte ich schon, als ich mich angemeldet habe, damals noch für ICQ als Nickname. Ich wollte einen Nickname, den ich nicht jede Woche wechsle. Und an dem bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß mhm. nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber ich fand ihn lustig und seitdem habe ich ihn.
0: So, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie eine Anspielung auf Goethe oder irgend sowas. Ja, Nein. kommt Vielleicht oft auch. Also du hast das vor, ein toter alter Mann zu werden?
1: Ja, ich glaube, es ist unausweichlich. <lacht> <lacht> <nicht. lacht>
0: okay. Ähm, was war... Wie bist du auf die Wikipedia gestoßen?
1: Ich hatte Langeweile, als ich in Wien studiert habe, und saß zu Hause vorm PC und habe mich so ein bisschen durch die Seiten geklickt und bin dann bei dem Artikel für kreuz.net hängen geblieben. Also eine äh, besüchtigte rechtskatholische ähm, ja, Webseite, die so gegen alles mögliche Stimmung gemacht hat, was äh, jemandem nach dem zweiten Vatikanum eingefallen ist. Und den Artikel fand ich nicht gut genug und habe mich da beschwert auf der Diskussionsseite. Und dann kam ein netter Benutzer, ähm, der meinte, ja, dann bring dich doch ein und äh, ändere den Artikel. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem bin ich mit an Bord geblieben.
0: Was mhm. war deine... Also, was gibt dir das? Was ist deine Motivation?
1: Was ist meine Motivation? Ja, ich lerne gerne Sachen. Und das geht ganz gut, wenn man auf Wikipedia-Artikel schreibt, weil da muss man sich erstmal vorher informieren und dann ist man auch oft ganz begeistert von dem, was man alles gelernt hat und kann man gute Artikel schreiben. Und wenn die fertig sind, sind die auch schön. Also Die sind abgeschlossen, lesen sich gut, wenn man die gut geschrieben hat und man ist dann auch ganz überrascht, wenn man die nach ein paar Jahren nochmal liest, wie gut die tatsächlich geworden sind, ohne dass ich mich jetzt loben will, aber mhm. denke, ich, ja, das hätte ich mir jetzt nicht zu, zugetraut, und ähm, man kann natürlich über alles schreiben, was einen so interessiert.
0: Hm. Also, du bist ein richtiger, muss man mal sagen, richtiger Autor. Also nicht richtig, sondern du bist Autor. Weil ich selber halte mich gar nicht so sehr für ein Autor, weil ich auch viel Technisches mache, hm. umformatiere und so. Ne? Aber dieses Texte schreiben, das. Ist eher so ein Unterpunkt. Bei dir steht das im Vordergrund.
1: Ja, bei mir steht das im Vordergrund, weil ich auch immer dachte, zumindest am Anfang, es geht eigentlich nur ums Texte schreiben. Also die Technik übersieht man natürlich schnell, weil die so gut funktioniert, oft. Mhm. Ähm, es war mir aber auch immer wichtig, ein Autor zu sein, weil ich gerne viel labere auf Wikipedia. Also ich habe <lacht> auch schnell den Metadiskussionsraum gefunden. Und da wird man ernster genommen, wenn man auch Artikel schreibt. So. Und ähm, oh. dann kann man sich nicht anhören. Man sei ja bloß eine Laberbacke, oh. wenn man doppelt so viel lesenswerte Artikel hat wie die Person, <lacht> die einen sonst kritisieren würden.
0: Verstehe. Du hast auch einen Schreibwettbewerb Be teilgenommen. Du hast auf der Wikicon in in Korn nein nein Westheim, <lacht> einen Vortrag ja. über Schreibwettbewerbe <lacht> Schreib gehalten. Ja. Genau. Ist das ein Steckenpferd von dir oder hast du nur allgemein gedacht, man müsste mal einen Vortrag halten?
1: Ich habe gleich 2009 angefangen, also da war ich noch kein halbes Jahr dabei, mich für den Schreibwettbewerb anzumelden. Mhm. Habe dann zwar zurückgezogen, aber war seitdem eigentlich dann mehrere Jahre durchgehend dabei und wenn ich nicht mitgemacht habe im Wettbewerb, dann als Jurymitglied. Erklär mal, was
0: ein... Schreibwettbewerb
1: ist. Ja, was ist der Schreibwettbewerb? Der Ach, es, findet, gibt, es ist der Schreibwettbewerb. Es ist, es ist der Schreibwettbewerb der Wikipedia, also der heißt nur der Schreibwettbewerb oder mhm. SW findet zweimal im Jahr statt, einmal im März und einmal im September und da geht es darum, wer kann innerhalb von einem Monat den besten oder den schönsten Wikipedia-Artikel verfassen. Wird dann von einer Jury begutachtet mit vier Sektionen, ähm, Naturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaften und Geschichtswissenschaften und dann wird noch mal Gesamtsieger und eine Shortlist sozusagen gekürt und ähm, da werden natürlich auch Preise gestiftet, die es dann zu gewinnen gibt, und ist immer ein großes Blombosum gewesen, früher war mal mehr los, mehr Lametta ähm, und heute heißt es immer, der Schreibwettbewerb ist tot. ach Genau, Mangelsbeteiligung und Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Kann man, also der Artikel musste neu angelegt werden in diesem Zeitraum?
1: Müsste nicht. Man kann auch einen nehmen, der noch nicht besonders ausgebaut ist. Also wenn der zwei Dürre Zeilen hat, kann ich den genauso nehmen. Kann auch einer sein, der schon 50 Bildschirmseiten hat. Und man sagt, nee, der ist zwar lang, aber nicht gut. Den stutze ich jetzt auf 20 Seiten zurecht und ähm, mhm. schreibe den komplett neu. Geht mittlerweile auch, ja. Warum
0: sagt man, dass der tot ist? Also klar, es nehmen weniger Leute teil. Warum nehmen weniger Leute teil?
1: Ja, warum nehmen weniger Leute teil? Also es nehmen nicht nur weniger Leute teil, es ähm, stellen sich auch weniger Leute für die Jury zum Beispiel zur Verfügung. Im Moment haben wir die Situation, ich glaube, die Nominierungsphase läuft noch drei Tage. Für mindestens acht Juryposten haben sich bisher vier Leute gemeldet. Davon bin einer ich. Hm. Es gibt weniger Preise, die ausgelobt werden. Früher haben sich da zwei Benutzer drum gekümmert, die die Verlage und die Reiseveranstalter und so angesprochen haben, haben bei Studiosus gefragt: Hey, wollt ihr nicht eine 2.000 Euro Reise spenden? Oder? Haben Sie gemacht? Haben Sie gemacht. Ja, also man Aha. konnte eine Reise nach Indien mal gewinnen. Wow. Ähm, also es waren richtig super tolle Preise und die machen das jetzt natürlich auch nicht mehr. Also er hat allgemein so ein bisschen an Popularität verloren. Das ist natürlich auch schwieriger geworden, weil die Ansprüche an die Artikel gestiegen sind. Die
0: Kriterien sind schwerer geworden?
1: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Also mit den Artikeln, mit denen man den 2005 gewinnen konnte, würde ich sagen, würde man sich heute schwer tun. Mhm. Einfach weil allgemein die Anforderungen an Wikipedia-Artikel gestiegen sind. Ja,
0: 2005 ist schon eine Weile her. Mhm. Okay kann ich nachvollziehen Ob, wenn man in der Jury ist kann man nicht dann teilnehmen also,
1: mm, nee also wer Quatsch ja also ja. genau es ähm, lässt sich auch beobachten ähm, der Publikumspreis also die Publikumswertung dieses Wettbewerbs da kann man nie abstimmen ähm, da sind die Teilnahme also da sind die Teilnehmer auch zurückgegangen hm. Habe ich aber gemerkt, als ich den betreut habe über mehrere Jahre hinweg, dass das stark davon abhängt, wie gut man den bewirbt. Also mhm. schreibe ich einen Artikel im Wikipedia-Kurier und sage, bitte nimm teil und mach das nicht nur einmal, sondern irgendwie viermal über den Wettbewerbszeitraum und ähm, mache das einen schönen Ausmacher oder bewerbt es auch auf der Hauptseite. Dann kann man durchaus so 30, 40 Teilnehmer da ähm, versammeln. Mhm. Wenn man sich gar nicht kümmert, dann kann man froh werden, wenn 10, 16 Leute so in dem Bereich sich äh, da melden. Verstehe.
0: Du hast also, äh, hast du vorhin gesagt, äh, wie viele lesenswerte Artikel? So ungefähr.
1: Weiß ich gar nicht. Weißt das du ähm, ist eine zweistellige Zahl, glaube ja. ich.
0: Ich habe null. Wie kriegt man einen lesenswerten Artikel?
1: einen lesenswerten Artikel kriegt man, indem man, würde ich mal sagen, zwei, drei gute Bücher zu einem Thema liest. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, mhm. also, niemand hört einen Artikel. Genau.
0: Ja, Aber man, irgend, man kann richtig ein, alleine eben einen Artikel schreiben, einen guten Artikel. ist dann so der Hauptautor. Das hat auch nichts zu sagen. So, jeder kann da weiter rumeditieren, mhm. aber man adoptiert den ja auch und achtet genau. dann darauf, dass Man der, kümmert
1: sich einfach so ein bisschen um den Artikel. Und wenn man jetzt sagt, na gut, ich habe da zwei, drei gute Bücher ausgewertet und vielleicht noch zwei, drei interessante Artikel. Ich würde meine, das reicht für einen lesenswerten Artikel. Ähm, und in dem Artikel steht eigentlich alles drin, was man wissen müsste. Hm. So mal grob, um sich auf einer Party über ein Thema zu unterhalten. Dann gibt es zwei Seiten. Das ist einmal Wikipedia-Kandidaturen für lesenswerte Artikel oder ähm, Wikipedia-Kalb, also Kandidaturen für von Artikeln, Listen und Portalen. <lacht> und da kann man dann sagen, ja, ich habe jetzt diesen Artikel schön ausgebaut. Schaut ihn doch mal an. Ich finde, der ist lesenswert. Wenn ihr das auch findet, dann stimmt doch bitte dafür. Und dann läuft das 10 Tage oder 20 Tage, je nachdem, ähm, ob das Ergebnis eindeutig ist. Und am Ende bekommt der Artikel dann ein blaues Babbel, wie man sagt, oben rechts in der Ecke verpasst wo ein kleines L steht, und dann ist der Artikel lesenswert. Mhm.
0: Das ist auch für den Leser interessant, ne? Also lesenswerte Artikel sind vermutlich vertrauenswürdiger und, und, und ergiebiger. Mhm.
1: Also für einen Leser wäre das ein Qualitätsberikad, mhm. weil er davon ausgehen kann, den Artikel hat nicht nur jemand geschrieben. den haben auch mindestens zwei, vier andere Leute gegengelesen und für gut befunden. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob die Leser das wissen, weil... Ähm, Oft habe ich die Befürchtung, das ist so eine sehr Wikipedia-interne Geschichte, wo es bloß um geht, diese blauen Els zu sammeln. <lacht> Oder ja. halt die verbesserte Stufe, ne? die grünen Sterne. Wenn man sagt, der Artikel ist ganz so richtig, richtig gut, dann kann man den auch noch eine Kategorie höher nominieren. und
0: Exzellent ist er dann. Ne? Genau, es ja. ein hm. ja, das ist ein exzellenter Artikel. Das ist ja eine Motivation für die Autoren offensichtlich, einen guten Artikel zu schreiben, wenn sie dann halt Sterne dafür kriegen.
1: Ja, es gibt ähm, durchaus so eine Gruppe ähm, Autoren, die es wirklich nur auf diese sehr ähm, guten, stark ausgebauten, strächtigen Artikel abgesehen haben. Mhm. die gar nicht so in der Breite schreiben, sondern die haben vielleicht 50 Artikel und davon sind 30 lesenswert oder exzellent.
0: Ich, äh, also... Ich will gar nicht die Diskussion anfangen, ob man möglichst viele Artikel mhm. haben will oder möglichst exzellente, wahrscheinlich. Beides. Auch. Beides, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich nehme ja jetzt auch wieder, sind wir ein Wettbewerbteil, ähm, 28 Anthropologinnen. Mhm. Ähm, da schreibt man auch die Menge, ne? Wenn man jeden Tag einen Artikel schreibt oder dieses 100 Wikidays, mhm. da schreibt man auch jeden einen Artikel. Da schreibt man auch nicht jeden Tag einen lesenswerten Artikel. Dann. Nee. Aber kann trotzdem gut sein, wenn man die Erfahrung hat. Kann
1: trotzdem gut sein. Also ich habe mal am Wikicap teilgenommen, am allerersten. Mhm. Das muss man dazu sagen, ist auch so ein Wettbewerb. Den Achim Roschka 2012, glaube ich, ins Leben gerufen hat und wo es darum ging, na, ja, entweder besonders gute oder besonders viele Artikel zu schreiben. Aber die Bewertungskriterien waren leider so gewählt, dass man für möglichst viele Artikel mehr Punkte bekommen hat als für möglichst gute. Mhm. Ich habe mir dann aber vorgenommen, dass jeder hundertste meiner Artikel mindestens lesenswert werden muss. Mhm. Ähm, und habe dann zwischendurch jeden Tag so zehn Artikel geschrieben. Das war ein ziemlicher Schlauch. Würde ich niemandem empfehlen. Mhm. Habe dann aber teilweise doch geschafft, an einem Tag einen exzellenten Artikel fertig zu schreiben und auf die Bewertungsseite zu stellen und der ist dann tatsächlich exzellent geworden. Mhm. Glückwunsch. Danke.
0: Hast du so Lieblingsthemen? Themen? über die du schreibst?
1: Ja, ich würde sagen, Pilze ist so ein Spezialthema. Mhm. Einfach, weil ich den ganzen Wettbewerb über nur Pilze geschrieben habe <lacht> und, glaube ich, 800 Pilzartikel in einem Jahr dann verfasst habe. Ansonsten schreibe ich viel über Vögel. Vorher habe ich auch was über Burgen viel geschrieben. Mhm. Also ich habe, glaube ich, so 20 ja. Burgen oder so.
0: Bist auch so ein Streckemacher dann, ja? Also von einem Thema dann auch wirklich viel. dann. Ja,
1: und... Ähm, mache aber auch zwischendurch mal so dies und das. Also, wenn ich so einen kleinen, kuriosen Artikel schreiben kann, dann finde ich das schon auch gut.
0: Liest du auch die Wikipedia?
1: Ähm, klar, zwangsläufig. Also, wenn man Artikel schreiben, schreiben, schreiben will, nee, aber Ich
0: meine, ach so, es gibt ja Leute, die nur lesen. Ja, mittlerweile
1: ich auch, schreibe ich ja kaum noch. Ach so. Ähm, und bin weitgehend zum Lesen übergegangen. Ähm... Lies aber, glaube ich, immer noch jemand, der die Wikipedia schreibt. Also ich denke mir dann, oh, da hat derjenige aber Mist gebaut oder die Autorin kenne ich, aber das sieht man auch in der Handschrift und so. Mhm. Also ich lese auch immer zwischen den Zeilen mit.
0: Du bist ja auf der, der Admin-Komm, bist du Administrator? Nicht mehr. Nicht mehr, ja, du warst Administrator. Wie lange? Ich war
1: genau ein Jahr Administrator. Mhm. Und das war eine ziemlich knappe Wahl, die war ja aus einer, ich möchte nicht Laune, aber aus so einem Impuls daraus, habe ich gesagt, ja, jetzt ich will ich es wissen. Hm. Genau, hatte einen ähm, sehr umstrittenen Laudator, der mich vorgeschlagen hat und meine Laudatio geschrieben hatte. Mhm. Er ist mittlerweile unbeschränkt gesperrt als oh, okay. ähm, nicht ich schlimmer Troll. Ja, ähm, und ich war, als ich die Wahl begonnen habe, auch gerade erst frisch aus meiner ersten Eintagelsperre raus.
0: Wie bist du dazu? gekommen, also diesmal ein echter Stammtisch mit Bier aufstoßen.
1: Ja, ähm, ich habe jemanden ziemlich wild auf der Vandalismus-Meldung als einen Nazi-Troll oh. verdächtigt und das auch offen so geäußert hm. und ähm, da meinte ein Admin, ja, das ging ja nicht, einfach mal so ins Blaue rein, Nutzer äh, als Nazis zu bezeichnen, muss ich dem Admin auch recht geben. Hm. Hat mich dann gesperrt dann gab es äh, ein großes Aufheben, weil ähm, ich, glaube ich, damals schon recht hohes Ansehen in der Community hatte. Und es auch klar war, dass der Benutzer auf dieser Vandalismusseite niemand war, den die Leute im Projekt haben wollten. Also hm. es war eine Sockenpuppe, halt nur nicht von dem Benutzer, wo ich gesagt habe, das wäre so sie.
0: Kurz erklären, was so eine Sockenpuppe ist.
1: Eine Sockenpuppe ist ein Account, der so tut, als sei er von einer anderen Person, Tatsächlich, aber der zweite Account ist von jemand anderem. Es
0: gibt Leute, die mehrere Dutzend Socken oder Tausend Genau, socken und
1: viele von diesen Leuten sind auch schon gesperrt und kommen immer wieder mit neuen Konten, hm. die sich dann aber durch ihr Verhalten irgendwann verraten. Naja, ich wurde auf jeden Fall gesperrt, habe mich dann trotzdem zur Wahl stellen lassen. Das war eine knappe Angelegenheit. Und ich glaube, ich wurde nur gewählt, weil ich versprochen habe, ich lasse mich nach einem Jahr entweder wieder wählen, freiwillig, hm. oder ich gebe die Knöpfe ab. Mhm. und äh, trete als Admin ab und habe mich dann nach der ersten Admin-Con tatsächlich ähm, dazu entschlossen, abzutreten. Warum? Weil ich glaube, dass es nicht gut tut, wenn man sein ganzes Wikipedia-Leben okay. nur mit äh, Admin-Knöpfen drum rennt. Mhm. Und ähm, oh, ich der Überzeugung bin, man trifft bessere Entscheidungen, wenn man zwischendurch als Fußgänger, wie das benutzer e immer so schön ausdrückt, unterwegs ist und mal lernt, das aus deren Perspektive auch zu verstehen.
0: Fußgänger ist administratoren für Leute ohne Admin-Knöpfe, ist das richtig?
1: Ja, beziehungsweise die Administratoren hören diesen Begriff nicht so gern. Mhm. Das ist ein bisschen polemisch, weil das so suggeriert, die Admins würden immer in Porsche durch die Gegend fahren und die armen Fußgänger hätten das nachsehen. Mhm.
0: Okay. Jetzt. Ähm bist du nicht mehr Admin, weil aus den genannten Gründen. Mhm. Äh, du hattest aber auch noch mal eine, auch eine andere Funktion. Du warst mal im Schiedsgericht. Genau, ja. Aktuell hast du auch die aktuellen Entwicklungen so verfolgt. Ich war ja selber auch im Schiedsgericht und bin nach drei Wochen zurückgetreten, mhm. weil es Kontroversen um eine Person gab. Was waren so deine Erfahrungen aus dem Schiedsgericht?
1: Ja, meine Erfahrungen aus dem Schiedsgericht. Ich habe ja ein paar der Beteiligten mh, noch in meiner Schiedsgerichtszeit äh, miterlebt. Mhm. Und hatte mit denen eigentlich nie Probleme, habe dann auch gar nicht über Wikipedia ähm, von dieser Sache erfahren, sondern von anderen Webseiten, ähm, als es gerade hochkochte. Mhm. Und ähm, ja, was kann man Just, dazu sagen?
0: Also zum Aktuellen muss man hm. kurz erklären, äh, vielleicht, dass ähm, ähm, ein äh, langjähriges Schiedsgerichtsmitglied mhm. ähm, sich ähm, so seine äh, Person offengelegt mhm. hat und dass er funktionär bei der AfD ist mhm. was zu einer was äh, das schiedsgericht auseinandergetrieben hat mehrere Leute sind zurück
1: mhm. so. genau Und man muss dazu sagen er hat das auch nur intern mehr oder weniger in Skype Konferenzen getan und äh, es gab eine erste Reaktion darauf im September glaube ich als schiedsgericht äh, ein Teil des damaligen schiedsgerichts zurückgetreten ist ohne das zu kommentieren. Dann wurde ein neues Schiedsgericht gewählt, turnusmäßig, aus dem dann von einem Mitglied ähm, wohl lanciert wurde oder es war auch vorher schon als Gerücht in der Welt, dass eben dieser eine Schiedsrichter ähm, bei der AfD sei. Genau,
0: und es waren, waren auch schon wieder neu gewählte Schiedsrichter auf dem Absprung. Mhm. Und als es dann lanciert wurde, dann erst recht.
1: Genau, zusammen. also haben viele Schiedsrichter aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, und Motiven, muss man dazu sagen, ihren Hut genommen. Und ähm, mittlerweile sind noch drei Leute, vier Leute im Schiedsgericht.
0: Also nicht mehr, die sind nicht mehr ähm, beschlussfähig? Genau. Es ist eigentlich nur genau. also nominell, dass sie da sind. Aber das fällt nicht in deine Zeit.
1: Das fällt nicht ganz in meine Zeit. Ich kenne nur die Leute, die, die, Leute genau. die, die da aktiv waren. Also ähm, warst du
0: noch in, in, einem, in einer Phase dort, als alles rosa-rot und mit
1: Glitzer war? Naja, rosa-rot und mit Glitzer ist es im Schiedsgericht nie. <lacht> ähm, das ist natürlich sehr schwierig, weil man keinen Einfluss darauf hat, wie man jetzt da als Kollegen bekommt. Es wird zweimal im Jahr gewählt. Äh, jeweils die Hälfte. Der Richter und Richterin und ja, manchmal entscheidet die Community sich da halt für Leute, wo man dann sagt, hm, das ist aber wirklich schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ähm, wir hatten auch in meiner Zeit da schwierige Konflikte, wo Leute gesagt haben, ja, sie halten das wirklich bloß in der Skype-Konferenz aus, wenn die oder die Person jetzt gar nichts sagt oder sich komplett raushält. Ähm, teilweise haben die Personen das dann auch selber gemerkt und sind zurückgetreten. Mhm. Teilweise musste man halt irgendwie einen Modus wie Wendy finden, um bis zum Ende der Amtsperiode durchzuhalten und zumindest nach außen hin da, ähm, das Schiedsgericht als Institution nicht zu beschädigen.
0: Hm. Was sind irgendwelche Fälle in Erinnerung?
1: Hm, ja, mir sind doch viele Fälle in Erinnerung, also viele auch wo wir schlechte Entscheidungen getroffen haben. Achso. Ähm, es gab zum Beispiel einen Fall in der Gender-Debatte, also wo es einfach quer auf Wikipedia einen Streit gab sollten Themen zur, wie Geschlechtergerechtigkeit, ähm, Geschlechtergerechte Schreibweise in Artikeln, äh, Frauenthemen und so weiter und so fort. Ähm, wie sollte mit denen umgegangen werden? Es gab zwei Fraktionen, die da sehr unterschiedliche Ansichten hatten, sich immer wieder beleidigt hatten und irgendwann ist diese Geschichte dann bei uns gelandet und ähm, wir waren sozusagen mit der Aufgabe äh, konfrontiert, diesen Konflikt zu befrieden. Hm. Und wir hatten uns ein sehr detailliertes und ausgeklügeltes System an Regeln, Zusatzregeln für die involvierten Benutzer und Artikel ausgedacht, hm. die automatisch greifen sollten. Ähm, also es war sehr durchdacht, ähm, sehr gut abgewägt und sehr viel diskutiert intern. Was wir nicht bedacht hatten, war, dass die Admins da nicht mitgehen wollten, weil die Regeln sehr ähm, schwierig umzusetzen waren teilweise, weil viele der Admins diese Regeln nicht gut fanden mhm. und ähm, weil sie auch fanden, dass wir als Schiedsgericht unsere Kompetenzen damit überschritten hatten. Mhm. Und da haben wir gemerkt, naja, so mächtig ist das Schiedsgericht gar nicht und es kommt viel drauf an, im Vorfeld die Beteiligten mit einzubeziehen. Und auch deren Meinung zu hören mhm. und vor allem auch Entscheidungen zu treffen, die sich realistisch umsetzen lassen. Das hat in anderen Fällen besser geklappt, aber ich denke, ich habe aus dem Fall damals viel gelernt, ähm, was auch die Grenzen der Konfliktbewältigung auf Wikipedia angeht. Mhm.
0: Was heißt das? Was, was sind die Grenzen?
1: Hm, ich glaube, nicht jeder Konflikt lässt sich lösen. Äh, mit manchen Konflikten muss man vielleicht auch leben. Also es ist oft, oder in manchen Konflikten ist es besser, damit zu leben, als sie zu lösen zu versuchen, weil da macht man Sachen nur noch schlimmer. Und ähm, man muss auch als konfliktlösende Instanz, ob das jetzt das Schiedsgericht ist oder ein Admin, die eigenen Grenzen vor Augen haben ja. und mhm. sich klar machen, naja, ich habe jetzt zwar viele Befugnisse, aber das heißt nicht, dass ich auch die Möglichkeiten habe, jetzt tatsächlich diesen Konflikt beizulegen mhm. und ein für alle Mann zu lösen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen vermessen. Und insofern tut da ein bisschen Demut gut.
0: Ja, Demut. Vorhin wurden so Eigenschaften äh, von Administratoren mhm. aufgewählt. Vielleicht sollte auch Demut dazu gehören.
1: Ja, Demut ist sicher nicht schlecht. Ich glaube, am wichtigsten ist Humor. Und zwar in dem Sinne, dass man über sich selbst lachen kann. Ich sage oft, Humor ist wahrscheinlich die einzige Eigenschaft, die man mit der Gießkanne über der Menschheit verteilen könnte, ohne Schaden anzurichten.
0: Sich <lacht> ja, selber zu ernst nehmen, das ist ein äh, großes Problem. Mhm. Kommt man nicht sehr weit in der Wikipedia oder landet im Dauerstreits, wie vorhin mhm. jemand erzählte, dass es seit zehn und Jahren und länger schwelende Streits gibt in ja. der Wikipedia. Könnte man eine Doktorarbeit drüber schreiben.
1: Machen bestimmt auch schon Leute. Hast
0: du noch vor, eine Doktorarbeit zu schreiben?
1: Ja, ich schreibe gerade meine Doktorarbeit. Ach nein. <lacht> äh, ich habe auch vor, die erzähl. abzuschließen, ja. Ähm, nicht zur Wikipedia, ich schreibe die zu Eigentum und Saatgut. Was hast du
0: studiert oder was ist
1: die? Ich habe Politikwissenschaft studiert im Bachelor mhm. äh, mit Nebenfach Soziologie und habe dann auf Soziologie mit Nebenfach Philosophie gewechselt und promoviert in Soziologie ja, rund um Eigentum und Saatgut und was die Leute da so schreiben.
0: Interessantes Thema. In Zeiten von Gentechnik, die nicht dafür eingesetzt wird, den Hunger in der dritten Welt zu, ähm, zu stillen, sondern um quasi abschließbare Pflanzen herzustellen, die nur mit dem Dünger der, der Firma funktionieren. Ja. Du nix, ja, genau. Hatte ich neulich einen neuen Beitrag auf Deutschlandfunk gehört zum Thema: ja, äh, Gentechnik äh, hilft es gegen Hunger in der Welt und wie ist der gegenwärtige Stand? So, kannst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, kann ich. Also, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass es nicht gegen den Hunger der Welt hilft, weil da, wo die Leute hungern, lassen sich die Pflanzenarten, die sich sinnvoll mit Gentechnik bearbeiten lassen, nicht anbauen. Mhm. Oder beziehungsweise die Eigenschaften, die ich mit Gentechnik sozusagen herstellen kann, die machen gar nicht viel Sinn. Es gibt im Moment zwei herausragende also Eigenschaften, bei denen das klappt und auch ähm, ökonomisch klappt. Das ist einmal Schädlingsresistenz und dann Herbizidresistenz. Mhm. Das heißt, ich kann die mit Glyphosat zum Beispiel besprühen, ohne dass die eingehen. Ähm,
0: also einmal Resistenz gegen die Schädlinge und einmal gegen die Schädlingsgifte oder die Gifte, die gegen Gegen, Schädlinge. gegen
1: Herbizide, also gegen Unkrautvernichtungsmittel. Das Rot heißt, Ach, ich jetzt. kann einfach das Unkraut kann ich wegspritzen Nein. und was weiß ich, der Mais bleibt stehen. Ah ja. Ähm, das große Problem ist, naja, die Bauern in Afrika zum Beispiel können sich schon das Herbizid nicht leisten. Ähm, also bringt ihnen diese Technologie zum Beispiel nichts, dann ist das Saatgut auch ja, doppelt so teuer, würde ich mal sagen, je nachdem, ähm, was man da als Grundlage nimmt. Ähm, und diese Leute kaufen schon gar kein Saatgut, weil sie ihr Saatgut seit Jahrzehnten Jahrhunderten selber herstellen und gar kein Geld hätten, sich jetzt neues Saatgut zu kaufen. Mhm. Und dann sind das lauter so Hochleistungssorten, die überhaupt umkippen würden im Hochland von Äthiopien mhm. ähm, oder irgendwo in der Sahelzone. Mhm. Und ähm, das ist einfach ökonomisch unattraktiv. Mhm. Also das hat noch nicht mal mit bösen Absichten zu tun. Ähm, und dann kommt dazu, na, die bauen da irgendwelche Hirse an oder Maniok oder so. Und äh, Gentechnik ist eigentlich nur ganz groß in vier Fruchtarten. Das ist Mais, Soja, Baumwolle und Raps noch ein bisschen. Und alles, was weniger abwirft auf dem globalen Markt, lohnt sich schon nicht, weil eine neue gentechnische Eigenschaft herzustellen, sind, kostet glaube ich so 130, 140 Millionen US-Dollar mhm. und wird auch nicht billiger.
0: Mhm. Aber es gab doch hier Golden Rice, und so eine Reissorte, die eben robust ist und mhm. auch verschiedene Nährstoffe halt, sodass man sich nicht einseitig ernährt, wenn man sich nur von Golden Rice ernährt oder irgend sowas, aber... Das, äh, da gibt es, glaube ich, auch nur ein paar, paar Versuchsfelder immer noch, obwohl da seit 15 Jahren dran geforscht
1: wird. Ja, das ist ein bisschen eine tragische Story. Das war so ein Prestigeprojekt, ähm, vor allem von Wissenschaftlern, weniger von Gentechnikkonzernen. Die wollten einen Reis herstellen, der beta Karotine hat, also so wie hier die Karotte, ähm, was vor allem gut ist gegen Blindheit ähm, und Mangelernährung. Hm. Ähm, haben dann mit viel Mühe ein ähm, Beta-Carotin-Gen in den Reis einschleusen können. Ähm, das aber auch nur mit der großzügigen finanziellen Unterstützung von der Bill und Melinda Gates Stiftung, glaube ich. Und Syngenta hat ihn auch noch unter die Arme gegriffen, mhm. als es dann nicht richtig geklappt hat. Dann mussten sie das zweimal versuchen, weil es nicht so richtig, also weil nicht genug Beta-Carotin drin war, dann war endlich Be genug Beta-Carotin drin dann steckte das Gelände leider ähm, an irgendeiner Stelle, die für die Wurzelentwicklung dieses Reises wichtig ist. Mm. Und ähm, jetzt wächst der Reis zwar einigermaßen gut im Gewächshaus, aber irgendwo im philippinischen Hochland knickt er um, mm. hat nicht genug Festigkeit und mm. naja, jetzt die wir ja seit 20 Jahren äh, vor sich hin mm. und bisher hat noch kein ähm, Bauer irgendwie... Diesen Preis, glaube ich, auf einen Markt gebracht in den Philippinen. Mhm.
0: Was wird denn, was hat für deine Doktorarbeit für ein Ziel? Was ist so die, die Erkenntnis, die darüber kommt?
1: Hm, ne, ich will ein bisschen drüber schreiben, was passiert, wenn man denkt, man könnte alle Probleme mit Eigentum lösen, mhm. oder man könnte sie damit lösen, wenn man den Leuten mehr Eigentum gibt und mehr Eigentumsrechte. Ähm, das hat im Saatgutbereich nicht besonders gut funktioniert, und ähm, ich will so ein bisschen diskutieren, warum das nicht funktioniert hat. Mhm. Und mein Verdacht ist, dass das auch damit zusammenhängt, dass Saatgut halt ein bisschen anders funktioniert als äh, eine Kiste Schrauben oder ähm, ein Sack Nägel, mhm. die man im Baumarkt kauft und auch anders funktioniert als ein Stück Land oder eine Wohnung, die man sich irgendwo in der Stadt kauft. Weil ähm, das immer noch ein bisschen so Eigendynamik behält. Und schon allein dadurch, dass es sich selbst vermehren kann, eigentlich diese ganze Logik von Käufer und Verkäufer, Produzent und Konsument so ein bisschen ähm, über den Haufen wirft, mhm. weil ich damit als Konsument auch gleichzeitig zum Produzent werden kann und ähm, das über die gängigen Eigentumsvorstellungen nicht ganz gedeckt ist. Mhm.
0: Na, mit diesen äh, selber sich Saatgut ziehen, äh, da sind sie auch gut dabei, das zu verhindern. Mhm. Die, ich sage mal, die, also die Saatgutkonzerne. Beispielsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die Kräuter, die man im Supermarkt kaufen kann, dass mhm. die eingehen, dass die nicht ein Jahr überleben. Kein einziges bei mir. Ich meine, ich selber habe keinen grünen Daumen, mhm. aber ich habe hab ja Gott sei Dank eine Frau mit, drin, mhm. mit dem grünen Daumen. Und wir kriegen die nicht übers Jahr. Geht nicht. Also die, ähm, was haben wir immer... Ähm, was macht man auf, auf Nudeln drauf? Basilikum. Basilikum, genau. Mhm. Alle Basilika, die wir, Basiliken, die wir hatten mhm. eingegangen und Pfefferminze auch.
1: Genau, die sollen auch eingehen. Ja. Also noch nicht mal, also das ist ganz normal, weil das einjährige Kräuter sind. Mhm. Und mit denen ist auch, kann ich dir verraten, nicht viel Geld verdient. Mhm. Also bis ich da ähm, Terminator-Technologie, heißt das gentechnisch, freienzüchte. Ach,
0: die sind nur einjährig, man sollte sie genau. also selber aussehen. Also es
1: oder? gibt so Sachen, wie ich glaube... Thymian ist ein, kann mehrjährig sein. Mhm. Also, ich wächst bei meinen Eltern zumindest in der Einfahrt den Winter über. Aber viele Kräuter sind einfach einjährig und gehen dann ein.
0: Aber für Verminze kann ich mich erinnern, dass, dass der mal bei uns ein ganzes Beet irgendwie mhm.
1: belagert hat. Also, ich kenne mich mhm. jetzt mit Kräutern nicht besonders gut mhm. aus in der Hinsicht. Ähm, ich weiß bloß, dass diese Terminator-Technologie, dass Sachen eingehen ähm, oder keine Samen mehr bekommen, darum geht es ja eigentlich dass die nie zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Ähm, was es natürlich gibt, ist Hybrid-Züchtung. Ähm, das heißt, ich kreuze zwei meist sehr genetisch unterschiedliche Sorten miteinander, in der Hoffnung, dass sie entweder mehr Ertrag bekommen oder dass, ähm, wenn du dann das Saatgut weiter vermehrst, dass das ganz wild wird. Mhm und keine Gle äh Pflanze mehr so aussieht wie die andere, mhm. ähm, das kann jetzt die egal sein, wenn du das im Topf machst, ob du jetzt eine gelbe oder eine rote Tomate hast, tödlich, ja. auf dem Feld ist es natürlich blöd, ja. Ja, ja, weil dann wird es zu unterschiedlichen Zeitpunkten drauf, ähm, hat ganz unterschiedliche Eigenschaften und äh, das ist für einen Bauern natürlich ein Graus. Mhm.
0: Jetzt haben wir uns ganz schön weit von der Wikipedia entfernt, äh, lass uns doch mal entfernt von der Wikipedia bleiben, du hast noch ein Hobby?
1: Ja. Ja, ich ähm, mache Theater mhm. ähm, seit ja, fünf Jahren. Ich habe das in der Oberstufe angefangen im Gymnasium. Mhm. Habe das da zwei Jahre gemacht, habe eigentlich nie was mit Theater am Hut gehabt bis dahin. Und habe es dann danach auch erstmal vier Jahre auch nicht mehr gemacht. Mhm. Und irgendwann ist dann eine Freundin auf mich zugekommen, die eine Theatergruppe gründen wollte und aber niemanden gefunden hat, der Regie übernehmen wollte. Und ich habe gesagt, na gut, ähm, solange ich mich um das ganze Walker zeugs nicht kümmern muss, mache ich gern Regie, hm. solange du das übernimmst. Ähm, das hatte sie dann bei sich im Studentenwohnheim aufgezogen, äh, ein halbes Jahr drauf ist sie leider ausgezogen und oh. ich bin in ihre Wohnung eingezogen, weil ich das gerade auf Wohnungssuche war mhm. und dann hing der ganze orga auch an mir. Ach schön. Ja, genau. Und ähm, den bin ich zwar mittlerweile los, aber Regie mache ich im Moment ja auch immer noch so ein bisschen. Mhm. Versuche aber auch immer die anderen Leute, die da ja eigentlich nur als Schauspieler mit dabei sind, auch einzubinden in die Entscheidungsfindung und die Ausgestaltung, weil ich denke, die sollten da schon auch mitreden. Und sind das
0: Schauspielstudenten? Oder allgemein
1: das sind alles Laien ja. und ah, ja. oft auch Leute, die nie vorher Theater gemacht haben mhm. und sich das auch gar nicht zutrauen, dann aber glücklicherweise spielen müssen, weil wir sonst nicht genug Leute haben <lacht> für das Stück.
0: Ah ja, und was sind das für Stücke?
1: Ähm, wir haben angefangen mit eigentlich gar nicht so echten Theaterstücken. Wir haben den Kontrakt des Zeichners. Das ist so ein 80er-Jahre-Arthros-Film -so ähm, von Peter Greenaway haben wir mal aufgeführt als Theaterstück, da geht es um so ein ähm, Detektiv, na ja, wir sagen? es geht um eine Mördersuche in einem barocken Garten Ende des 17. Jahrhunderts, ähm, sehr unterhaltsam, vor allem in den Dialogen. Wir haben die Kunst des negativen Denkens aufgeführt, das ist ein norwegischer Film aus den 2000er Jahren, glaube ich. Ich finde es sehr ja cool, dass ihr Filmen nachspielt. Ja, als drittes haben wir dann von Michael Ende, die Vollmondlegende. Das ist ein sehr dünnes, kleines Buch. Mhm. Eines der letzten Bücher, die Michael Ende geschrieben hat. Da geht es um einen Eremiten und einen Räuber und Sinnfindung im Wald. Mhm. Und äh, Religiosität haben wir aufgeführt. Und dann äh, letztes Jahr zum ersten Mal ein echtes Theaterstück. Und zwar ähm, den Provisor von Gugol. Mhm.
0: Wann und wo ist die nächste Aufführung?
1: Die nächste Aufführung ist voraussichtlich Ende Juli mhm. im Olympiadorf in München. Ah, wie kommt das? Naja, das ist das Studentenwohnheim, in mhm. dem ich gewohnt habe und ähm, wo dieses Theater auch als ein Ausschuss des studentischen Selbstverwaltungsvereins angesiedelt ist. Ähm, frag mich nicht, wie die rechtliche Konstruktion da ist. Mhm. Auf jeden Fall kriegen die Leute Wohnzeit, wenn sie da Theater spielen.
0: Ah ja. Wohnzeit. Mhm. Und ist, ähm, ist dann schon mal alle Vorstellungen besetzt mit Studenten, die zuschauen oder ist es auch für öffentliches Publikum? Und
1: das ist absolut öffentlich. Also, mhm. wir verlangen auch keinen Eintritt. Und wer, wem das gefällt und ähm, wer möchte, darf danach natürlich Spenden geben. Genau, aber ansonsten. Die dann
0: in, in Spirituosen umgesetzt werden?
1: Nee, damit finanzieren wir eigentlich unsere Ausgaben, die wir das Semester über hatten. Ähm, wir haben zum Beispiel mal eine Rollstuhlrampe für 90 Euro aus Presssparen bauen lassen. Mhm. Ähm, und das waren halt die Materialkosten, die habe ich vorgestreckt und das wurde dann über die Spenden refinanziert. Und in der Regel schaffen wir es so ein kleines Plus zu machen von 30 Euro. Mhm. Das zahlen wir an den Verein zurück, weil wir sagen, ja, der ist auch finanziell nicht so super aufgestellt. Ähm, aber wenn mal was übrig bleibt für den Kasten Bier und ein bisschen Grillen, das reicht's immer. Das ist auch schön. Ja.
0: Okay, zurück zu Wikipedia. Wir hatten im Vorgespräch kurz angerissen, dass ja auch nicht mal alles nur schön ist mit der Wikipedia.
1: Genau. Ja, die Wikipedia, muss ich sagen, ist eine ganz fürchterliche Seite. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, weil dann darf ich es mal sagen. Sonst sind ja immer alle voll des Lobes, vor allem Leute, die nicht mitarbeiten. Aber ähm, erstens ist es so, dass die Wikipedia sich, glaube ich, seit 2005, wo dieser große Boom war, nicht besonders weiterentwickelt hat. Mhm. Also es wird immer noch das gleiche Konzept gemacht. Im Grunde versucht man den Brockhaus ins Internet zu übertragen. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es den Brockhaus mittlerweile auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Trotzdem sehen die Artikel immer noch gleich aus. Mhm. Und ähm, es besteht immer noch so ein bisschen die Hoffnung, naja, man könnte ja zu allem auch einen Artikel haben und man müsste bloß abschreiben, was woanders steht und ähm, dann würde das schon auch von alleine klappen. Hm. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass man viele Entscheidungen treffen müsste für die Wikipedia, auch redaktionelle, dass man sich überlegt, was können wir denn überhaupt sinnvoll beackern und was nicht und wie vertreten wir, dass wir manche Themen stiefmütterlich behandeln. Ähm, Was
0: Woran könnte man das festmachen? Themen, die man ähm, beackern kann oder die man eben nicht darstellen kann?
1: Es gibt zum Beispiel Themen, das macht der Kollege Matthias B. ja gerne, Newsartikel schreiben. Halte ich für sehr wichtig, weil oft gibt es keine objektive Instanz, wo man das gut nachschlagen könnte. Ich glaube aber, man kann das nur begrenzt tun, weil die Themen selber oder die Ereignisse selber noch überhaupt nicht klar sind. Mhm. Also ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Art Ereignis das ist. Und
0: also ein Newsartikel wäre ein Artikel zu einem aktuellen Ereignis, genau. ein, ein, was über mehrere Tage geht, so etwas wie ein Wirbelsturm, Katrina. Ja,
1: oder, so. oder mal ganz konkret, ähm, dieser Armoklauf in München jetzt zum Beispiel, ich mhm. war ja selber vor Ort damals, wir hätten fast an dem Tag unser Theaterstück aufgeführt. Ähm, das heißt bloß, es ist irgendwo Schießerei und es ist ein Polizeieinsatz. Und ähm, dann ist überhaupt nicht klar, was passiert. Hm. Also es ist nicht mal klar, wo die Schießerei ist, wann das passiert ist, wie viele Täter und so. Und also dieses Ereignis franzt so ein bisschen aus am Anfang. Und das Gute ist, oft klären sich die Sachen dann im Nachhinein. Mhm. Aber man muss ein bisschen warten und ähm, deswegen werden dazu oft nicht Artikel geschrieben. Ähm, also das ist so eine praktikable Sache. Die löst sich aber mit der Zeit. Es gibt andere Sachen, wo ich sage, naja, je nachdem, wie man Artikelthema zuschneidet, ähm, trifft man damit auch eine Entscheidung. Ähm, Beispiel Bradley oder Chelsea Manning. Mhm. Also wir haben die Regel, es muss einen Namen haben und zwar einen eindeutigen. Ähm, entscheide ich jetzt auf Wikipedia, ob die Person Bradley Manning heißt oder Chelsea Manning. Mhm. Also und die kurze nach
0: Erläuterung, das ist eine Person, die das Geschlecht gewechselt hat auf eigenen Entschluss.
1: Genau. Mhm. Und auch eine sehr wichtige Person, weil die ein Whistleblower oder Whistleblowerin ist, mhm. ähm, die dann inhaftiert wurde ähm, und als Hochverräterin auch verurteilt wurde in den USA. Ähm, und da muss man sich klar sein, dass jeweils ein Aspekt dieser Person rausfällt. Allein schon durch diesen Zuschnitt. Ähm, und wo es nochmal krasser wird, und ich glaube, das ist so mein Lieblingsbeispiel, ist der Artikel ähm, weibliche Genitalverstümmelung. Mhm. Also im Moment heißt der weibliche Genitalverstümmelung, der wurde in einer Hautdruckaktion von, ähm, würde ich würde sagen, einer feministischen Gruppe, damals so umbenannt, um auf dieses Unrecht hinzuweisen, dass da eben Frauen verstümmelt werden. Jetzt könnte man aber auch ähm, für den konkurrierenden Titel weibliche Genitalbeschneidung argumentieren. Mhm. wenn man sagt, das ist eine lange Tradition. Viele Frauen halten das für wichtig, beschnitten zu sein. Mhm. Halten das auch für wichtig, dass ihre Töchter beschnitten werden. Mhm. Und mit welchem Recht stellt man sich dann eigentlich als weißer Wikipedia-Autor oder weiße Wikipedia-Autorin aus Deutschland dahin und sagt, das ist Unrecht. Und ich halte es nicht für falsch, grundsätzlich ähm, dem mit einem politischen Hintergedanken einen anderen Titel zu geben, aber ich denke, dass das dann auch als politische Entscheidung diskutiert werden müsste hm. und man sich sagen muss, okay, für welche Werte steht Wikipedia eigentlich, wen wollen wir erreichen und wen nicht hm. und auf wessen Seite stellen wir uns damit.
0: Genau, eigentlich müsste man ja im Artikel selber das ausgewogen darstellen, mhm. aber einen Artikel, Namen muss der Artikel dann haben.
1: Einen Namen muss der Artikel haben und das schafft natürlich auch nicht das Problem aus der Welt, dass das natürlich in der Welt ähm, umstritten ist. Mhm. Und natürlich kann Wikipedia sagen, wir stellen uns irgendwo an die Seitenlinie und schauen da nur zu als Unparteiischer. Mhm. Das klappt aber auch nicht immer.
0: Das geht nicht immer, nein.
1: Weil ähm, oft sind die Einschläge dann zu nah am eigenen Zuhause. Und ähm, wenn ich mir bedenke, ob jetzt zum Beispiel die Ansichten der NPD, ähm, ob man die gleichberechtigt darstellen sollte, zu anderen Ansichten, oder ob man sagt, nee, die schließen wir grundsätzlich aus von diesem Grundsatz. Ähm, je nachdem muss man das halt verteidigen. Und ich mhm. denke, Wikipedia hat sich über die letzten Jahre zu wenig Gedanken gemacht ähm, darüber, wo in der Welt das Projekt eigentlich verortet ist. Was die Werte sind, die Wikipedia als Enzyklopädie dann am Ende auch transportieren ähm, soll mhm. und wie man diese Leute erreichen kann und wen man erreichen möchte. Also für Wien schreiben wir letztendlich, weil ich glaube, dass ähm, ein Oberstudienrat zum Beispiel so einen Wikipedia-Artikel auch anders liest als eine 17-jährige Friseur-Azubine aus Berlin-Kreuzberg. Mhm
0: wenn sie es überhaupt liest und nicht versucht, es über YouTube irgendwie rauszukriegen. Genau. Ähm, mein Gott, sind wir fies. Es ähm, kann auch ein Azubi sein. Ja. Ähm, aber ich äh, verstehe. Mhm. Es hieß ein bisschen ins Lächerliche, weil es wirklich eine schwere Sache ist. Ne? Mhm. Also, und es ist keine Sache, die man einfach lösen kann.
1: Nee, genau? es ist keine Sache, die man einfach lösen kann, ähm, weil man, glaube ich, nicht für alle Leute auf der Welt einen Artikel schreiben kann. Das geht nicht, nein.
0: Schon für alle Menschen in Deutschland das schreiben zu wollen und Österreich und Schweiz und Luxemburg mhm. ist nicht möglich, weil es da schon Unterschiede gibt von den Ländern her. Dann kann es von den Bundesländern her unterschiedlich sein. Und dann hat man verschiedene religiöse Werte. Mhm. So, ne? Also wir, wird ja immer betont, Deutschland hat einen Wert, stimmt nicht. Mhm. Schon wir beide werden unterschiedliche Standpunkte haben. Mhm. Ja, und das äh, dann ähm, äh, versucht man natürlich als technikaffiner Mensch, versucht man immer so eine Null-und-Eins-Lösung zu finden. Ne?
1: Das klappt ja auch oft ganz gut. Also wenn du dir, gibt ja diesen Kreuzstreit in der Wikipedia. Also sollten oh, ja. jüdische Personen oder Personen Jüdischen Glaubens oder jüdische Herkunft beim Sterbe Sterbedatum ein Kreuzsymbol bekommen? Mhm. Und ist das jetzt neutral, weil wir es schon immer so gemacht haben in Deutschland in Lexika? Oder ist das ein Akt von Imperialismus oder Kolonialismus, weil man diesen Leuten jetzt ein christliches Symbol aufzwängt, obwohl deren ethnische oder religiöse Gruppe seit Jahrhunderten von Christen unterdrückt wurde sowieso? Hm. Ähm, und oder, gar einem, nichts,
0: oder für die dieses Zeichen gar nichts bedeutet, die für die... Genau. Hm.
1: Ähm, und für beides lassen sich gute Argumente finden. Und dann könnte man als Techniker sagen, naja muss ich auch gar nicht streiten wenn sich jeder aussuchen kann mhm. und man könnte ein kleines Gadget basteln und dann stellt man eben ein möchte man bei diesen Personen ein Kreuz stehen haben oder möchte man überhaupt Kreuze stehen haben in der Wikipedia als Atheist oder möchte man da nur stehen haben gestorben man und Man könnte auch
0: sagen muss es einheitlich sein?
1: Genau mhm. ähm, also einheitlich muss es dann nicht mehr sein wenn jeder seine eigene Wikipedia haben kann zu Hause. Mhm. Mhm. Ähm, das Problem ist dazu muss man angemeldet sein hm. Ähm, oder man muss den Leuten per IP sozusagen zuteilen, was für sie das Beste ist. Das ist dann schon wieder bedenklich. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion um den sogenannten Bildfilter. Das muss
0: ich kurz erläutern.
1: Wo es ähm, ausgehend von, glaube ich, einer indonesischen Wikipedia-Ausgabe darum ging, sollte man Bilder vom Propheten Mohammed zeigen dürfen? Ähm, und zwar weltweit, weil im Islam ist das ähm, umstritten und es gibt viele Glaubensrichtungen, die sagen nein. Mohammed soll nicht dargestellt werden. Mhm. Und dann wurde diskutiert, naja, also bevor wir das jetzt weltweit für alle einheitlich regeln, wie wäre es mit einem Bildfilter? Und dann können Leute Inhalte, die sie da belasten oder denen sie nicht zustimmen, ausblenden. Und das hätte dann nicht nur religiöse Inhalte befasst, sondern auch ähm, Spinnenbilder für Arachnophobiker oder ähm, sexuelle Darstellungen für evangelikale Christen zum Beispiel. Mhm. Und da haben viele Leute gesagt, nee, also das ist nicht Sinn und Zweck der Wikipedia. Da ist ein universeller Anspruch dahinter und da kann sich nicht jeder die Rosinen rauspicken.
0: Ein anderes Argument, erinnere ich, war, dass man so eine, eine Filter- oder eine Zensur-Architektur schafft, mhm. ne, wo dir dann auch Begehrlichkeiten sofort aufkommen, mhm. wo es dann heißt, na, ihr könnt es ja filtern, also zeigt jetzt gefälligst. Ähm, nicht die, weiß ich, ja, was irgendwelche Gefühle verletzt. In mhm. Russland sehen sie die Grenze mit der Krim so und so und in der Ukraine sehen sie sie so und so.
1: Genau. Ähm, weil das dann gleich sozusagen Tür und Tor öffnet für alle möglichen Sachen und wenn man sich dann als Projekt auf irgendeine Wertgrundlage ein, äh, einigt, die da irgendwie eine solide Basis ähm, darstellt, heißt es ja noch nicht, dass da nicht irgendwie auch Putin sagen könnte, naja, wir haben schon auch andere Interessen und Werte auch, also wieso nicht auch dafür einen hm. Filter einsetzen? Genau.
0: So, wo wir jetzt gerade dabei sind, noch irgendwas mit der Wikipedia nicht in Ordnung?
1: Ja, ist ganz vieles nicht in Ordnung. Ähm, werden immer weniger Leute, es passiert wenig Neues.
0: Warum? Was ist deine Ansicht dazu, dass immer weniger Leute werden? Was ist der Grund dafür?
1: Ich glaube, viele Sachen sind abgefragt Von den Themen her. Von den Themen her, ähm, von dem, was man ausprobieren kann. Also ich glaube, viel kann man zumindest im, in der derzeitigen Literaturform nicht mehr neu erfinden in, in Artikeln. Es ähm, gibt sicher viele technische Verbesserungen und ich glaube, der technische Bereich läuft ganz gut. Aber wie man einen neuen Artikel oder so oder toll neu darstellen könnte, da wäre mal viel, glaube ich, künstlerische Kreativität gefragt. Das ist weitgehend abwesend. Und dann muss man natürlich auch sehen, also vergleichen wir mal Wikipedia mit anderen Internetprojekten, die aus der Community rausleben Und dann sieht man schnell, MySpace ist nicht alt geworden. Mhm. Ähm, Facebook ist gerade auch so ein bisschen am alt werden, mhm. zumindest. Ähm, Snapchat habe ich jetzt auch gelesen, ist schon wieder auf dem absteigenden Ast. Also es ist eigentlich erstaunlich, wie lang sich Wikipedia als Projekt gehalten hat. Ähm, vielleicht muss man auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass Sachen nicht für die Ewigkeit gemacht sind und irgendwann muss man vielleicht mal die Wikipedia ähm, archivieren und ähm, dann kann man stolz darauf sein, dass es lang gehalten hat und das als nettes Zeugnis seiner Zeit betrachten.
0: Grundlegendes Kennzeichen eines Projektes, wie du es selber gerade auch genannt hast, ist, dass es zeitlich endlich ist. Mhm. Und äh, auf der Wikipedia- Seite, äh, auf dem im Wikipedia-Artikel in der Wikipedia steht, Wikipedia ist ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie. Mhm. Das heißt, es könnte irgendwann abgeschlossen sein. Und es gibt auch Stimmen, die sagten, eigentlich könnte man jetzt eine abgeschlossene Version machen, vielleicht noch ein paar Artikel rund machen mhm. und dann nur noch was ich Zusatzbände veröffentlichen, wie mhm. sie auch die großen Enzyklopädien gemacht haben. Wobei das nur für die deutschsprachige Wikipedia vermutlich mhm. geht. Ne? Also es gibt viele, die noch völlig am Anfang stehen wo auch neue Communities
1: sich beheben. Hm. Also, ne? Ja, klar. Ähm, also ich denke mal, wenn man aus Sicht der Leserin oder des Lesers denkt, dann funktioniert Wikipedia im derzeitigen Zustand ja eh schon gut genug. Also da müsste nicht viel dran gemacht werden. Hm. Ich denke, die finden 98% der Sachen, die sie, die sie suchen, ganz gut. Das reicht dann, um eine Hausarbeit zu schreiben oder ähm, den Kuchen ähm, nicht völlig falsch zu backen, hm. ähm, weil man das falsche Gewürz genommen hat, das genauso heißt oder so. Hm. Also, ich denke, aus der Sicht, so diese Alltagsgebrauchs-Wikipedia ist, ist ganz okay. Ähm, da könnte man natürlich Schluss machen. Man könnte sich aber auch überlegen: Na gut, ähm, für was könnte man Wikipedia denn sonst noch benutzen? Mhm. Und. Ähm, was könnten die Leute denn noch lernen, wenn sie einen Artikel lesen? Oder vielleicht sollten sie auch gar nichts lernen und vielleicht sollten sie mit mehr Fragen aus dem Artikel rausgehen, als sie reingegangen sind. Mhm. Aber dann wäre es vielleicht auch keine Enzyklopädie mehr. Mhm.
0: Wobei ich den Eindruck habe, wenn ich so äh, durch ein paar Artikel durchgehe, dass viele auch auch so Datenbank generiert werden könnten, weil sie eine reine Zusammenstellung von Fakten sind, mhm. ohne eine Aussage zu treffen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Ne? Beispielsweise mhm. Personenartikeln über irgendeinen Wissenschaftler, dann sollte auch irgendeine Einschätzung zu seiner Arbeit dastehen, mhm. ne? was er geleistet hat oder was er vorangebracht hat oder was seine Ideen waren und nicht nur, wo er studiert hat, wie es, wie er mhm. wer sein Doktorvater war und wann er gestorben ist mhm. und dass es ein Suizid war oder sowas.
1: Mhm. Ne? Ja, aber das ist genau die Sache, die, glaube ich, schwierig ist, weil dann muss man so diesen sicheren Pfad der Fakten verlassen hm. und äh, der Biografien und Zeit leisten und sich überlegen, na gut, was sollten denn die Leser wirklich wissen müssen über diese Person? Hm. Und ähm, wie vermittle ich das? Und was glaube ich, muss man für jeden Artikel neu herausfinden. Also wie vermittelt man irgendwie das Gefühl, das man braucht für diesen Artikel? Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, so geht's aber gar nicht. Und dann muss man in der Lage sein, diese Entscheidungen zu rechtfertigen. Mhm. Und im Entscheidungen zu rechtfertigen sind Wikipedia, glaube ich, Wikipedianer ganz schlecht. Weil sie oft sagen, ja wieso, ich habe doch einfach nur den Regeln gefolgt oder ich habe doch nur abgeschrieben, was in diesem Buch stand. Mhm. Ähm, Im Grunde hat sich der Artikel selbst geschrieben und wir sagen immer, Wikipedia-Artikel haben keinen Autor oder keine Autorin sondern da steht ein Kollektiv dahinter oder die Quellen. Mhm. Aber ich glaube, so ganz wird man den Autor nicht los im Artikel. Also er ist nicht ganz tot, obwohl Ronan Barth das damals behauptet hat. Mhm. Ähm, da muss man fragen, welche Rolle haben wir, die die Wikipedia schreiben? Und ich denke, das involviert auch die Techniker und die Fotografen ähm, darin, wie wir unsere Inhalte gestalten. Mhm.
0: Ja, was? Es gibt noch so eine Standardfrage in meinem Podcast. Mhm. Was würdest du anordnen, wenn du jetzt König der Wikipedia wärst?
1: Wenn ich König der Wikipedia wäre? Wenn
0: du jetzt der absolute Herrscher wärst. Nicht für lange, so für einen Tag mhm. vielleicht.
1: Okay. Was würde ich anordnen? Hm. Das ist natürlich schwierig, weil ich weiß, dass man viele Sachen anordnen kann und selbst wenn die Leute es umsetzen möchten, <lacht> klappt das nicht so wenn richtig. Wenn
0: dir eines Tages eine Fee kommt und du sagst, du hast drei Wünsche, dann hast du auch ein Problem, oder? Ja.
1: Hm. Ich glaube, dieser Vorschlag allen Leuten mal einen Tag nur Leserechte zu geben. Hm. Also jede Artikelbearbeitung zu verhindern und die Leute mal einen Tag nur Artikel lesen zu lassen, die wäre nicht schlecht.
0: So ein bearbeitungsfreier Montag oder sowas. Genau.
1: <lacht> Gute Idee. Hatte bis jetzt noch
0: keiner so erzählt. Sehr schön.
1: Hast du einen bestimmten Musikgeschmack? Ja, ich mag Barockmusik und äh, Progressive Rock. Mhm.
0: Weil ich ähm, im Podcast meist immer noch ein äh, frei lizenziertes Musikstück ranhänge. Mhm. Und entweder suchst du noch eins raus und schickst mir das. Oder mhm. ich suche dann jetzt ein barockes oder ein... Das andere habe ich vergessen, kann ich aber nachlesen. Ja, Progressive Rock ist Progressive wahrscheinlich Rock. schwieriger,
1: aber klapper Rock sollte zumindest vom Komponisten her kein Problem mehr bestehen. Händel. So. Ja, Händel ist doch super.
0: Genau. Wenn es eine freie Aufnahme mit mitmacht, äh, gerne. Ich danke dir für das Gespräch, das war sehr interessant.
1: Ja, ich danke dir für das Interview.
0: Ja, wir haben viele Schleifen geschlagen. <lacht> okay, dann Gut. bis nachher, tschüss. Tschüss.